0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, episodio número 101. Increíble que ya cumplimos el hito de los primeros 100 episodios. Hace nada estábamos comenzando con esta aventura. Y estamos acá otro martes... Eh, como todos los anteriores, en donde nos reunimos con alguien para conocer un poco su manera de pensar, su manera de ver el mundo, cómo su vida cambió y se adaptó con toda la pandemia. Y hoy tengo una persona fabulosa, un invitado que aprecio inmensamente, eh, a quien le tengo una gratitud inmensa. Es eh, mi gran amigo Santiago Zapata, fundador y director general de HiQ Speakers, tal vez la principal agencia de conferencistas en América Latina. Eh, una persona que la industria a nivel global lo respeta y lo quiere muchísimo, una persona que ha aportado una cantidad no solamente a la región sino a la industria a nivel global y vamos a hablar un poquito sobre la economía de las ideas, sobre cómo todo este tema de eh, las conferencias, eh, los cursos, las capacitaciones, ha venido cogiendo mucha fuerza, mucho valor eh, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, en las fundaciones, en el sector educativo en el sector gobierno en américa latina santiago sin lugar a dudas ha sido un gran promotor de este eh, desarrollo de esta industria entonces pues sin más preámbulos le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo santiago zapata santiago bienvenido a pensando en voz alta está es su casa qué alegría tenerlo acá con nosotros
0: don felipe qué rico estar acá en el episodio 101 comenzando una nueva etapa unos eh,
1: nuevos 100 episodios más Gracias Santiago y que esta sea la oportunidad para públicamente agradecerle por todo el apoyo, por todo la, el acompañamiento que usted y su equipo me ha dado a lo largo de estos 15 años desde que yo comencé con toda esta aventura de meterme en esta industria de las ideas, también por todo el apoyo que ha tenido con el programa, gracias a Santiago hemos tenido acá invitados maravillosos que me ha recomendado, me ha ayudado a hacer la conexión, entonces muchísima gratitud Santiago y qué alegría poder tener esa oportunidad para celebrar esos 15 años de amistad profesional y muchos años más de amistad en lo personal. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de la industria, de su experiencia, de su visión, etc. Y como siempre, Santi, quisiera comenzar reflexionando un poquito frente a las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia. Yo creo que a todos la pandemia nos ha dejado ciertas eh, reflexiones, ciertas lecciones. En su caso, ¿cuáles son esas, no sé, una o dos grandes lecciones que le ha dejado este estos dos años tan raros que nos ha tocado vivir?
0: No, reflexiones muy profundas. Nosotros pues, realmente tuvimos eh, eh, una sorpresa, esto nos llegó como un tsunami. De la noche a la mañana nuestro negocio se fue de 100 a 0 y es ver cómo nosotros tenemos la capacidad de reaccionar, de, 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 de actuar muy rápidamente y, y, y realmente estar vivos en este momento es un milagro. Entonces, ver cómo nosotros somos capaces de ser resilientes cómo somos capaces de ver de descubrir mundos nuevos cuando veíamos que de repente nos quedamos con todos los eventos cancelados o sea simplemente se cancelaron los eventos y duramos dos o tres meses sin ingresos ver cómo podemos nosotros eh, descubrir un nuevo mundo que ha sido realmente fascinante entonces eh, me sorprende esa capacidad de reacción nuestra
1: excelente santiago sí yo creo que a todos nos pasó parecido, pues eh, yo también tenía una agenda súper ¿no? eh, comprometida ese 2020, tal vez estaba en el momento, eh, no sé, más activo, más importante de mi carrera y también empecé a ver cómo todo empezaba a cancelarse, ¿no? Y empezamos todos como a, a pivotear, ¿no? A, a, a cambiar, a explorar nuevas maneras de, de conectar, de hacer cosas. De hecho, este programa, Pensando en Voz Alta, es el resultado de yo encontrarme sentado con todas mis... Eh, compromisos cancelados y tomar la decisión de hacer algo, de aportar algo, de seguir, no sé, poniendo ideas, conectando personas y compartiendo conocimientos con, con la gente. Y a mí me parece que la pandemia en cierta manera sí eh, claramente tuvo un impacto inicial muy dramático en la industria porque todos estos eventos presenciales se cancelan etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también fue como un renacer para, eh, no, no sé si un renacer es la palabra, pero un fortalecimiento, ¿cierto?, de esta industria de las ideas, porque si algo vimos en la época de la pandemia, era una cantidad de personas compartiendo su conocimiento de una manera generosa, de una manera abierta, de una manera eh, realmente admirable, en donde la gente pues en sus casas, encerrado en la cuarentena, mucho de lo que hacía era consumir estos contenidos, ¿no? Que inicialmente pues eran gratuitos y eran eh, eh, pro bono por parte de la gente, pero eventualmente fueron también generando nuevos modelos de negocio que hicieron que la industria de cierta manera evolucionara. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso, usted dice que pasó de 100 a 0, ¿no? De, en, en, en sus ingresos. ¿Cómo fue ese proceso de, de ir encontrando ese nuevo balance, esos nuevos productos, esas nuevas posibilidades? que hoy por hoy son parte integral de su portafolio y de la industria a nivel global?
0: Pues el cambio ha sido, ha sido profundo, dramático realmente, y vemos cómo durante mucho tiempo teníamos totalmente negado el mundo virtual. Íbamos, por ejemplo, asistíamos a las reuniones de agencias de conferencistas, hablaban de los webinars, y nosotros decíamos, eso realmente no funciona, eso eh, nada eh, funciona igual que el cara a cara y realmente estábamos muy equivocados de repente cuando llega la pandemia nos vimos obligados a descubrir este nuevo mundo no teníamos opción tuvimos que aprender de cero Re realmente era un momento miedoso donde donde no sabíamos cómo conectarnos cómo hacer el streaming como o sea, realmente tuvimos que aprender desde cero pero como empezamos a ver ejemplos Recuerdo en ese momento un evento muy grande, el de el Hey Festival, Hey on Why, el original que se, se, se hizo de forma virtual y en Colombia, nuestros amigos de Exma, que lo hicieron muy rápidamente, lanzaron su evento virtual, se conectó la gente. Entonces, ese proceso de transición, nosotros tuvimos que entender que el mundo cambió y nosotros también teníamos que cambiar. Tuvimos que entender que estábamos pasando del mundo del teatro al mundo de la televisión, y eso fue muy importante. Y esa transición pues la tuvimos que hacer con aliados, aprendiendo, trabajando con nuestros conferencistas, eh, eh, trabajando en equipo, un, eh, buscando nuevas alianzas, nuevos modelos, y en eso fuimos descubriendo nuevos eh, 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 productos, nuevas oportunidades, y ha sido muy interesante.
1: Excelente Santiago, sí pues en, en lo particular y en lo personal a mí me pasó lo mismo, ¿no? yo rápidamente me puse a investigar, a hablar con gente que está en el mundo de la televisión, a montar un estudio virtual, a montar una oferta de producto virtual que eventualmente pues ese 2020 arranca no con, con un poco de, de dificultad, sobre todo desde la perspectiva comercial, la gente como que no sabía eh, si meterse a invertir en eventos virtuales o no, etcétera, etcétera. Pero en lo personal, por ejemplo, el, el año 2021 para mí fue extraordinario, casi que el mejor año que he tenido en, en mi carrera como, como conferencista. Cuéntenos un poquito cómo ese, ¿no? esa, esa evolución rápida, esa adaptación de la industria genera estas plataformas nuevas, eh, posibilidades increíbles. Por ejemplo, yo tuve un día en, 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 a principios del año 2021 en el que el mismo día y una conferencia en Asia, una, una conferencia para un cliente en Asia, una conferencia para un cliente en Europa y una conferencia para un cliente en el Caribe, en Jamaica. Eso jamás hubiera podido en el, en el paradigma claro. anterior prepandemia, ¿no? ¿Cómo la industria también pudo capitalizar todo lo que pasó para encontrar nuevas maneras y, 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 y usted qué ve? ¿Cómo se, no sé, cómo fue ese reacomodo eh, y hoy por hoy la industria en qué estado está? ¿Está antes, mejor que antes de la pandemia? ¿Igual? ¿Está recuperándose? ¿Cómo, cómo va ese, ese, esa ah, adaptación?
0: Sí, la, la industria está recuperándose con mucha fuerza. O sea, lo que vemos hacia el futuro es un nuevo mundo de eventos híbridos. Fue un proceso gradual. Al comienzo tuvimos que salir a educar a nuestros clientes, enseñarles qué es esto del mundo virtual. O sea, primero aprender nosotros. Como dije anteriormente, lo teníamos totalmente negado. Eh, pero una vez aprendimos, salimos a ofrecer esto, había... Eh, eh, productos, había conferencias gratis todo el tiempo, entonces era muy difícil competir pero logramos abrir este mundo y logramos diseñar nuevos productos, por ejemplo creamos, como dije anteriormente que pasamos del mundo del teatro a la televisión cambiamos formatos en estos formatos ya no, ya no teníamos las conferencias magistrales unidireccionales, sino las conversaciones interactivas, entonces diseñamos formatos más de conversatorios eso eh, eh, que como siempre ha estado por ejemplo en el Hey Festival, entonces muy interesante eh, eh, es ese cambio que antes era muy difícil que los clientes entendieran que si le están pagando a un conferencista un dinero importante, tener una conversación les parecía un desperdicio y era mejor que tuviera una conversación de una hora o entre más largo mejor, entonces ese cambio fue, fue, fue muy importante, nosotros además de las conversaciones, diseñamos productos por ejemplo para las juntas directivas desarrollamos algo que se llama Private Sessions y hemos tenido casos muy exitosos donde tenemos estos grandes personajes eh, ahora disponibles para las juntas directivas tuvimos en enero de este año por ejemplo una, una junta en Estados Unidos, el comité ejecutivo de una gran multinacional que nos pidió, un, un, eh, nos pidió ayuda para, un, para un, eh, una reunión especial de, de comienzo de año con su comité ejecutivo y llevamos a un gran personaje a Xavier Salamartín, que es uno de nuestros conferencistas más solicitados a nivel global, y lo tuvimos en una sesión hablando de temas de transformación, de cómo eh, esta gran multinacional podría llegar a un nuevo nivel. Y eso ha sido interesante. Entonces, pues, es evidente que nada reemplaza el, el, el contacto cara a cara. La ventaja es que ahora en el mundo virtual podemos estar cara a cara desde cualquier lugar del mundo y en todo momento como lo estamos haciendo ahora.
1: Excelente. Sí, yo, yo lo que veo es... Eh... La pandemia, de cierta manera, abrió todo un universo eh, que la industria está un poco reacia a abrazar, ¿no? que es todo el concepto virtual, todo el concepto de eh, uh -huh. sí, interactivo, etcétera, etcétera. Eh, vemos ahora cómo eh, empiezan a resurgir todos los eventos presenciales. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, eh, en, en mi caso particular, los primeros meses de este año yo tenía una cantidad de cosas ya agendadas que por Omicron, eh, tocó pararlas y mi pensamiento inicial es, bueno, los van a volver virtuales. Pero los clientes dijeron, no, no lo queremos volver virtual, queremos posponerlo porque hay una necesidad, hay una, eh, unas ganas de todo el mundo de volverse a reunir, ¿no? Eh, yo creo que de cierta manera, si bien la pandemia nos abre la ventana y las oportunidades a, a, a tener esta alternativa de, un, de una oferta digital en la economía de las ideas, eh, creo que también la pandemia nos ayudó a reafirmar la importancia de estos espacios en donde la gente se sale un poco de su rutina, se va a un lugar, eh, comparte ideas, comparte experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué han visto ustedes en ese sentido? Ahorita que la pandemia ha eh, cedido un poquito, eh, que hemos avanzado con, con todas las malas vacunas, con todo, todo lo que ha pasado. Eh, ¿Han vuelto esos eventos presenciales? ¿Han variado frente a cómo estaban anteriormente o son iguales a como eran antes? Cuéntenos un poquito cómo ese regresar a la presencialidad lo, lo han visto ustedes y cómo lo, analizan, cómo lo analizan ustedes hacia el futuro.
0: Así es, la gente está regresando con mucha fuerza a los eventos presenciales. Vemos que además la asistencia está creciendo porque la gente quiere volver, la gente quiere viajar, la gente quiere salir, la gente quiere estar en contacto con sus eh, colegas y amigos. Entonces, eso ha sido muy importante, pero los eventos son diferentes ahora en la medida en que, en que son híbridos. No solamente estamos diseñando experiencias para las personas que están sentadas ahí en el auditorio, uh -huh. pero también para las personas que están conectadas de forma virtual, que esto antes no existía. Entonces, esto se ha, se ha, se ha multiplicado. O sea, los eventos hoy son... Las audiencias son más grandes, pero por eso mismo hay que diseñar experiencias para los que están presentes, pero también pensar en los que se están conectando de forma virtual. Eso antes no existía. Otra cosa importante es que hoy la gente está mucho más abierta a tener opciones virtuales. Eh, 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 ¿En qué sentido? Un cliente, por ejemplo, tenía un evento muy grande, quería traer un gran conferencista para una fecha en octubre. El conferencista en esa fecha va a estar en Europa, en, en Europa. Eh, no puede viajar o no puede eh, eh, asistir presencialmente y le ofrecimos la opción de una eh, conferencia con la tecnología de holopresencia. Entonces, pues vamos a tener a este gran nombre presente en un evento con eh, un holograma. Entonces, los honorarios van a ser mucho más económicos. La tecnología tiene un costo importante, pero con todo eso cuesta la mitad
1: de lo que le costaría a este conferencista y el impacto va a ser enorme. Increíble, súper interesante. Bueno, Santiago, yo quiero que hablemos de otra cosa un poco distinto. Eh, y es, eh, yo quiero que hagamos un viaje en el tiempo y nos no lo 20 años. Ustedes están cumpliendo 20 años como compañía. Y yo me acuerdo hace 20 años una conversación que tuvimos eh, en que usted me decía, no, yo vengo del mundo de los medios, he trabajado en, 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 no sé, en las grandes compañías de medios en Colombia y yo ahora quiero pasar al consumo masivo, quiero trabajar en Gillette, manejando una línea, no sé qué, ta, ta, ta. Yo le dije, no, Santi, usted tiene que montar alguna vaina relacionada con lo que hace, con las ideas. Hablamos de Stone Yamashita, una firma en San Francisco espectacular, y en todo ese proceso de pensamiento eh, surge la idea de montar una agencia de conferencistas hace 20 años cuando ese negocio en América Latina y en Colombia pues era prácticamente inexistente. Casi que era muy difícil pensar que una compañía pagara para que alguien fuera a hablarle porque había una cultura en donde todos eran favores, todo esto era gratis, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de esos días iniciales de HiQ Speakers, de esos años iniciales ¿Cómo comenzó todo eso? Y luego avancemos 20 años y cuéntenos un poquito qué ha pasado en Colombia y en América Latina con lo que ustedes han hecho y otras personas en distintos países se han unido a, a fortalecer esta industria. Hablemos un poquito de eso.
0: Así es, así es. Recuerdo esa, esa conversación eh, en que yo quería entrar a una gran multinacional y, y hacer una carrera corporativa eh, y usted me decía, pero ¿por qué no monto una empresa? Y yo le decía, para montar una empresa se necesita... Eh, primero una idea y segundo plata. No tengo la idea, no tengo la plata. Entonces, por favor, no me moleste. Esa era como mi, mi, mi posición en ese momento. Pero luego, un día, este, estábamos, esto fue hace 20 años, prendo yo a mi computador, Felipe Gómez, aparece en Messenger en ese momento. ¿Qué hubo, Santi? ¿Qué ha pasado? Mire esto, me manda un enlace de una página Estonia Mashita. Eh, Impresionante la compañía y todavía no entiendo por qué en ese instante, cuando yo veo esta página y empiezo a explorarla, digo, tengo la idea. Así como mi amigo Álvaro Cavite tiene, tiene la representación de Spencer Stewart en Colombia, voy a tener la representación de Harry Walker Agency en Colombia. Uh -huh, me acuerdo. Contacto a Harry Walker y les presento la idea y los invito a que vengan a Colombia a conocer y les digo dónde podría ser la oficina. Y así terminan haciendo cuando ellos me dicen, no tenemos oficinas en ninguna parte del mundo, tampoco en Colombia. ¿Por qué no vienes a Nueva York y hablamos? Y estuve a las dos semanas, eh, eh, viajé a Nueva York. Yo pensaba que era preferible tener una representación de una marca global como Harry Walker y no comenzar una agencia como Zapata Speakers o Latin American Speakers. Pero fue un proceso realmente fascinante cómo construir, cómo crear una marca como Haikyuu Speakers, cómo lanzarla y luego... Claro, en ese momento, pues es una industria que tiene más de 100 años en el mercado, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, pero hace 20 años en América Latina, todo era folclórico. Si alguien quería un conferencista, era la palanca, como decimos en Colombia, y el favor. Ah, es que este es amigo del primo de no sé quién, y todo era gratis. Nosotros llegamos un poquito para poner orden y para educar el mercado. En ese momento había dos conferencistas profesionales en Colombia, Marcelo Orbeláez y Pedro Medina. Y nosotros llegamos también como a organizar eso un poquito, a educar y, y luego más adelante en el año 2004 nuestro primer conferencista internacional fue el presidente Gaviria cuando salió de la OEA, entonces con el presidente Gaviria empezamos a descubrir un nuevo mundo, empezó él también a abrirnos muchas puertas, nos puso en contacto con grandes expresidentes como el presidente Lagos, como el presidente Cardoso, bueno, como el presidente Cedillo, eh, grandes figuras iberoamericanas como Moisés Naim y así fuimos nosotros poco a poco desarrollando
1: este proceso. Espectacular. Yo me acuerdo muy bien de dos eventos que, que Haiku Speakers hizo en sus, en sus años iniciales que me marcaron profundamente y que de cierta manera también me motivaron a, a, a explorar y a meterme en este, en este mundo, repito, en el que Santiago y su equipo me, me ha dado la mano consistentemente todo este tiempo. El primero fue Nando Parrado, yo no me acuerdo el año exacto, pero yo creo que eso fue por ahí el año 2008. Eh, o 2006, no sé Un evento que hizo en el Teatro Colón eh, Muy impactante O sea, me impactó muchísimo El, el mensaje, su historia Pero sobre todo Me, me, me generó una gran atracción este, Esta actividad ¿no? Esta actividad de uno compartir experiencias De compartir su testimonio De empacarlo de una manera eh, Interesante, llamativa Que a la gente le guste, se conecte, se identifique Le aporte, etcétera, etcétera Y el otro fue este canadiense Craig Kilberger que estuvo en un evento, creo que fue en el centro de convenciones CAFAM, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Eh, ellos dos a mí me marcaron muchísimo y me, y me pusieron a pensar mucho si eso era lo que yo realmente quería hacer en mi vida. ¿Cuáles han sido en su caso esos dos o tres eventos, o esos dos o tres nombres, o esos dos o tres conferencistas, cuyas ideas le han estimulado de una manera muy eh, fuerte su su vocación a esto que está haciendo ¿no? y, 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 y que admira profundamente. ¿Cuáles serían esas, esos momentos ¿no? claves que dijeron, que se dijo, wow, esto es lo más chévere que existe?
0: Pues es una pregunta muy difícil porque realmente hemos tenido tantos eventos y nombres tan interesantes que es, es, es tal vez imposible señalar unos pocos, pero, pero sin duda ese primero que usted menciona con Nando Parrado, fue en el año 2004 y fue nuestro primer evento 4. internacional. El primer evento que tuvimos, lo tuvimos en el Teatro Colón, sí. que lo hicimos en alianza, en alianza con el periódico El Tiempo. Trajimos a Nando Parrado para este gran evento, que salimos a vender eh, boletas y salimos a vender patrocinios. Y luego, al día siguiente, tuvimos un evento cerrado para el, para, para el grupo comercial del tiempo. Eh, entonces, eso fue muy importante porque, como le decía yo a Nando... Eh, realmente comenzamos con pie derecho y en ese momento empezamos a ver los verdes valles de Chile. O sea, cuando, cuando ve uno la historia y es, y, es, y es todavía hasta el día de hoy, lo, hablamos él y yo, eh, nos tenemos una, una eh, profunda admiración, eh, 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 tenemos una excelente relación y, y yo sigo diciendo hoy que para mí Nando Parrado es único y es eh, tal vez el mejor conferencista del mundo. O sea, su historia es muy, muy poderosa.
1: Sí, y tiene una... Y, y además la empaca de una manera increíble porque mezcla muy bien la parte emocional con la parte racional, con todo lo que pasó. O sea, es muy, muy potente. Eh, bueno, y aparte de Nando, ¿algún otro que le haya generado así un impacto...
0: Son so muchos, o sea, por ejemplo, Benjamin Zander, que también fue muy poderoso, el presidente Frederick de Klerk. Yo creo que Frederick de Klerk es de esas grandes figuras que, que, que marcan la vida. Eh, Mandela, por supuesto, que es muy conocido, pero realmente Mandela llegó a ser eh, 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 presidente o llegó a culminar su proceso con éxito gracias al liderazgo de Frederick de Klerk. Entonces, el presidente de Klerk se la jugó por su país y él al final terminó, terminó pues, <coughs> siendo no muy querido por sus, sus eh, amigos, porque lo veían como un traidor y por los amigos de Mandela lo veían como uno de los opresores. Entonces, pero, pero yo creo que el nivel de liderazgo de Frederick de Klerk
1: fue muy, muy importante. Excelente. Bueno, ya hablamos un poco de lo que pasó con la pandemia, los orígenes de Haikyuu, de la evolución. Ahora hablemos un poco del futuro. Santiago, dediquemos estos minutos que nos faltan sobre, para pensar un poquito sobre el futuro de la industria. ¿Cómo ven ustedes ¿no? en las reuniones de la industria, en, 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 en todos estos eh, congresos que ustedes asisten y también con su equipo? ¿Para dónde va esto? ¿No? Esto es una industria que yo la veo creciendo, fortaleciendo con muchas posibilidades. ¿Cuál es tu diagnóstico del futuro de esta industria de las ideas y, de, y del poder compartir con las personas, con, con colaboradores, con clientes, con distribuidores, ideas para generar fidelidad, generar entusiasmo, motivación, inspiración, etcétera? Si miramos hacia adelante, ¿cuál es ese panorama que tenemos?
0: Sin duda yo creo que es un, es un negocio que tiene un futuro muy interesante. Lo, lo que estamos viendo en el momento ahora con la reactivación después de la pandemia, lo que estamos viendo en términos de contenido. Esto es algo que se está renovando permanentemente, los conferencistas que ingresan a portafolio, los temas que se, que, que se renuevan también, siempre vamos a tener nuevos temas eh, interesantes, los nuevos formatos, eh, siempre vamos a tener estas nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que las empresas, para nosotros el mercado en América Latina, donde iniciamos, Hemos, digamos que nacimos en Colombia, luego nos fuimos extendiendo en toda América Latina y hoy tenemos una operación eh, internacional muy fuerte desde Miami, entonces estamos hoy en, en, en mercados mucho más globales, pero vemos que, que el, el contenido realmente cada vez es más importante, las empresas están invirtiendo en lugar de hacer eh, grandes fiestas o en lugar de hacer grandes eh, cócteles, eh, están invirtiendo en contenido para sus equipos, para sus clientes, programas de fidelización, Ahí yo creo que hay una oportunidad interesante y en eso vamos a seguir eh, creciendo.
1: Santiago, una pregunta. La industria del mundo de las comunicaciones y la publicidad ha venido, sufriendo una gran transformación en los últimos, no sé, yo diría 10, 12 años. Y empiezan a borrarse las líneas que definen qué es una agencia de publicidad, qué es una agencia interactiva, qué es una agencia de relaciones públicas, qué es una agencia de manejo de contenido, qué es una productora de televisión. Y eso empieza todo a, ¿no? a, a volverse una sola una sola oferta de valor y empezamos a ver cómo ya sean grandes conglomerados como WPP por ejemplo eh, o empresas que empiezan ya a no ser solamente una cosa sino que empiezan a ofrecer un poquito de todo ¿no? de lo interactivo, de la publicidad, de marketing estratégico, relaciones públicas, etcétera, todo bajo un mismo techo ¿Usted cree que esta industria de las ideas eventualmente va a tener una consolidación, ya sea con esta industria eh, de, de, de la, del marketing, de la publicidad, del mercadeo o con otra? ¿Esto se va a juntar y va, y va a ser parte de un gran monstruo o va a seguir siendo un, eh, un nicho muy específico, muy especializado? En ese sentido, ¿cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo ve la evolución de la industria?
0: Pues yo creo que la evolución sí es, si es en ese sentido. Yo veo estas grandes empresas de talento, por ejemplo, eh, una empresa como CAA, eh, cómo está desarrollando ellos mismos su propia eh, línea de, 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 de conferencistas con muchas de sus celebridades, muchas de sus celebridades, como eh, por ejemplo, Washington Speakers, que soy hoy ya parte de un grupo muy grande, como Harry Walker Agency, que era una de las más, es una de las más importantes, como mencioné al comienzo, eh, hoy fue comprada hace dos años por eh, eh, William Morris Entertainment, que hoy es Endeavor, y cómo eso se empieza a integrar. Entonces se vuelven más eh, compañías de talento, ¿no? Y yo creo que ese es, el, ese es el camino y en eso tendremos que ir evolucionando todos.
1: Me acuerdo también una conversación que tuvimos hace unos 15 años, Santiago, en donde yo le decía, eh, donde hablábamos realmente que, Haikyuu venía desarrollando un gran portafolio de pensadores, de expertos, expolíticos, eh, bueno, en fin, un gran portafolio de conferencistas, pero que sería interesante explorar, meterse, porque es un negocio muy parecido en, 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 en plataforma y en estructura, a representar eh, personas del mundo del entretenimiento, músicos, comediantes, actores, etcétera. Y de hecho, eso es una cosa que se ve mucho en los Estados Unidos y en Europa, compañías que manejan... ¿no? Desde eh, artistas, cantantes, deportistas, conferencistas Todo eso comienza también a no a volverse un universo Porque al final es, es muy parecido no eh, La manera de, de, de ser un, un, un gestor, un manager de un atleta O de un eh, cantante o de un speaker es muy parecido En ese sentido, usted ve que hay también eh, tendencias A que compañías especializadas en ideas y en conocimiento se metan en, en otras áreas del talento para representar personas que pueden aportar, sobre todo en un mundo en donde ya eh, casi que es un requisito combinar todo este tema, del conocimiento, la experiencia, el entretenimiento, ya, ya todo esto se comienza a convertir. no Uno ve una, una conferencia como el Nordic Business Forum, que es, que es una, un, una gran plataforma en, en los países nórdicos, en Europa, es una cosa en donde hay música, y hay contenido, y hay... hay esto todo se empieza a volver un solo mundo. ¿Cómo vio usted eso?
0: Yo creo, yo creo que sí es algo que tiene que pasar naturalmente. O sea, no es fácil. Nosotros hemos tenido experiencias. Claro, cuando uno empieza a manejar eh, un eh, expresidente, pues realmente el nivel de participación nuestra es, es, es limitado en el contenido, por ejemplo. Porque pues es, son personas que saben hablar muy bien, que tienen muy, muy bien definidos sus temas. Pero cuando empezamos a trabajar con deportistas, por ejemplo, pues un deportista no necesariamente sabe eh, 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 dar conferencias. Entonces tenemos que ayudarlos a, a, a diseñar ese contenido, a practicar en su, en su presentación. Entonces ahí hay una oportunidad y hemos visto en algunos casos con deportistas de cómo podemos llegar a apoyarlos, a formalizar, porque eso mismo que veíamos hace 20 años, en, en, el, en el mundo de las conferencias ocurre en muchos casos hoy con muchos deportistas que sí necesitan ayuda en, 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 en la representación de sus, de sus marcas, ¿no?
1: Excelente. Santiago, se nos está acabando el tiempo, yo quisiera hacerle una última pregunta. Esta actividad en la que estoy yo de dar conferencias y, y, y no sé, compartir el conocimiento... Es una actividad que de cierta manera genera mucha curiosidad ¿no? de muchas personas. Y muchas personas dicen, y yo, yo he escuchado a lo largo de todos esos años gente que dice, yo quiero hacer lo que usted hace, eh, que, me encanta esta vaina, ¿cómo hago para volverme un speaker? Eh, ¿Cómo hago para meterme en este mundo? ¿No? Usted que lleva 20 años en esto y que ha visto todo, ha visto gente que comienza y fracasa, gente que comienza y es exitosa, eh, gente que eh, de la nada de pronto se vuelven unas celebridades y cobran unos fees impresionantes. ¿Cuál sería ese mensaje para la gente que tiene curiosidad, que le llama la atención, que tiene una buena historia, que cree que puede compartir su conocimiento y su experiencia con otros para poder volverlo a una realidad? Que no se quede en un proyecto, sino que, sino que no sé, se, se, se lancen al vacío un poquito esa actitud de la que yo hablo y se arriesguen un poquito para, para perseguir ese sueño, perseguir ese proyecto que tienen.
0: Claro, eso, eso es muy interesante. Hay unos casos de éxito. El caso suyo, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Neira, el caso de Nicolás Reyes. Digamos que Son tres casos recientes, muy exitosos, donde yo veo que llegaron con una idea eh, y luego trabajaron muy duro y hoy son muy exitosos en lo que hacen. Yo diría que las tres claves eh, en, en este tema específico, yo diría primero, ¿cuáles son las credenciales? O sea, cuando una persona quiere ser conferencista, no puede ser, ah, es que yo me leí el, libro, el último libro de Jim Collins y entonces voy a montar una conferencia sobre el libro de Jim Collins. No, ¿cuáles son las credenciales de la persona? Segundo, que la persona tenga facilidad de expresión y tercero, contenido. Entonces, ahí yo diría, por ejemplo, con eh, 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 Carles Puyol, que fue un conferencista que, que nos pidió ayuda a, para desarrollarle su, su conferencia. Es un personaje que tiene las credenciales que es no solamente eh, 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 reconocido, sino admirado y querido, que tiene facilidad de expresión, pero no tenía contenido y nos pidió ayuda y nosotros le ayudamos a aterrizar su, su, su contenido. Le hicimos la conferencia.
1: Excelente, Santiago. Pues Santi, acá el tiempo vuela. Se nos ha acabado ya la una y media y yo quisiera antes de de serle el micrófono para que usted nos, nos comparta sus reflexiones finales y, y se despida, agradecerle de nuevo, no solamente por su tiempo hoy sino por todo lo que usted y su equipo me, ha, me han apoyado en, en todo este tiempo ha sido instrumental, eh, tanto en, en mis aventuras en Colombia como en América Latina como en Estados Unidos, siempre ha habido ahí un apoyo, un acompañamiento que, que aprecio inmensamente y una vez más lo quiero hacer público y, y nada, agradecerle a las casi 100 personas que se nos han conectado hoy. Eh, fue una convocatoria corta por el lunes festivo, entonces ahí como que se nos, se nos trastocó un poquito la dinámica de siempre, pero con todo y eso tenemos una gran audiencia. Eh, mucha gente acá comentando en el chat que el aporte que Haikyuu Speakers ha hecho a la industria, a las empresas, es inmensa, gratitud grande para Lina, para Santiago. Entonces yo me uno a esas palabras de agradecimiento. Y bueno, pues nos vemos la semana entrante en donde tenemos otro invitado que espero estar anunciando entre hoy y mañana. Y como siempre, esta conversación de hoy quedará grabada en el portal www.pensandoenvozalta.com, al igual que en las plataformas de podcast. Eh, y nos vemos la semana entrante. Santi, les al el micrófono para que se despida y de nuevo muchísimas gracias.
0: Bueno, Felipe, muchas gracias. El agradecimiento es mutuo. Este, esta empresa nace de una conversación que tuvimos Hace cerca de 20 años y realmente fue muy importante, eh, fue lo que detonó esta, esta idea y por eso pues vivo también eternamente agradecido. Eh, yo veo el futuro con mucho optimismo, acabamos de tener unas elecciones en Colombia y de, lo que yo podría decir es que pase lo que pase, sé que vamos a estar bien. Yo creo que en América Latina y lo que vemos ahora después de la pandemia, después de lo que estamos viendo ahora con la crisis de Rusia y Ucrania, en general, yo creo que el panorama es positivo. Hay que trabajar muy duro. Nosotros seguiremos creciendo. Nacimos en Colombia, nos expandimos. Hoy estamos desde Miami llegando al, al mundo entero y yo creo que estamos listos para llegar al siguiente nivel. Entonces, Felipe, pues muchas gracias. Seguimos trabajando en equipo. Siempre un placer y para todos, feliz día.
1: Santi, una última pregunta que todo el mundo me está preguntando acá en el chat. ¿Cómo contactamos a HiQ Speakers? ¿Dónde pueden encontrar información de ustedes? Igual lo voy a poner cuando, la, cuando haga la, publique la grabación, pues pondré todos los URLs de la página de la página de LinkedIn de Santiago, pero Santiago, ¿dónde pueden conectar y conocer un poco más sobre lo que hacen ustedes?
0: Estamos, en, la página web es hiqspeakers.com, es muy fácil. Eh, también estamos en, en redes, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, entonces, eh, pues sí, es muy fácil el contacto y estamos, yo, yo agregaría que todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún valor para el cliente, nos, a nosotros uh -huh. nos compensa el conferencista, entonces pues ahí donde somos grandes aliados, somos grandes expertos, sabemos lo que hacemos y la gente nos busca para que los asesoremos, son re, somos realmente eh, eh, aliados de contenido, somos verdaderos expertos en temas de contenido, eso es lo que hacemos.
1: Excelente, Santiago. Pues 20 años de éxitos y que empiecen otros 20 de éxitos todavía más grandes, más internacionales, más importantes y de verdad que estoy seguro que así será porque el nivel de dedicación y profesionalismo de ustedes es, como dicen los gringos, second to none. Entonces, de verdad, muchas gracias y a todos nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.
0: Gracias, Felipe. Chao.